Ik ben 57. Dat is best oud, maar niet zo oud. En eigenlijk is het wel een opwindende leeftijd, want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb geen tijd voor flauwekul. Het leven is te kort voor slechte wijn. Ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question natuurlijk. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Dat is waar ik over spreek in deze podcast. Met leeftijdgenoten. Als ik eventjes me jou mag helpen. De betekenis in je leven is afhankelijk van het feit dat het eindig is. Het is de dood die de essentie van je leven nu bepaalt. Want als je oneindig zou leven... Ja. dan zou je dit gesprek nooit voeren. Nee. Dan zou je zeggen, ja, ik doe het over 2000 jaar. Als ik eens tijd heb. Alles zou betekenisloos worden. Al je relaties, al de dingen die je doet... alles wat je zelf bent... zou in het licht van de eeuwigheid... Verwaarloosbaar worden. De partner van deze podcast is Zwitserleven, de pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 100 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken voor een onbezorgd leven voor later. En over het maken van dat soort keuzes praat ik nu met Damian Denis. Hij is psychiater, hij is filosoof. Dus een man die heel precies kan spreken over de grote dingen van het leven. Hij kent de mens, de schoonheid en de zwarte kanten en hoe we daar tussendoor laveren. Damian, welkom. Dankjewel. Fijn dat we elkaar spreken. Ja. Uh, ik wil beginnen met je iets te laten horen. Een paar regels uit een, uh, een gedicht van Dylan Thomas die, die, die mij wat doen. En ik ben benieuwd wat die regels met jou doen. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end no dark. Het gaat nog even verder. Het wordt ook nog complexer. Maar het zijn deze regels die, die mij vooral raken. The dying of the light is natuurlijk het einde van het leven. Rage is de woede, het vechten voor, voor, uh, om er iets van te maken. Om alles te pakken wat erin zit in dat leven. Dat is, dat is wat die regels mij zeggen. Um, wat zegt het jou? Dat niet meer. Ik, ik vind het een fantastisch gedicht. En ik uh, uh, hou ook van dat, dat rouwen. En ik herken dat geweld. Uh, en ook die, die ritmiek van dat vechten tegen het einde van het leven. Maar op mijn leeftijd herken ik het niet meer. Volgens mij heeft hij het geschreven. Ik weet niet zeker als die jong was. Hij was 39. Hij is gestorven als hij 39 was. Maar volgens mij is dit. Hij is gestorven toen hij 39 ja, was. En nog... twee jaar daarvoor heeft hij dit gedicht geschreven. Ik dacht zelfs nog veel vroeger. Maar goed, ik herken de jeugd in dat gedicht. Maar ik ben zelf uh, ja, 54. Uh, oh, ja, dit, is, dit is de jeugd. Okay. Voor, voor mij is het de jeugd omdat ik niet op deze manier zoals hij... met het geweld en de agressie tegenover de dood sta. Dat herken ik niet. Daar ben ik te oud geworden voor. Niet meer, zeg je? Niet meer, nee. nee, nee. Maar ik dacht er vroeger nooit zo over na. Jij dacht er niet over na? Eigenlijk dacht ik er nooit zo over na. Het is ook uh, dat het leven eindig is... dat besef je pas als de uitgang in zicht komt eigenlijk. Wel, je, je weet het natuurlijk wel. Niemand uh, denkt als hij geboren wordt uh, van ik ga, eindig, uh, ik ga oneindig leven. We weten dat we sterven, maar het verschil tussen iets weten en dan werkelijk ook dat voelen, dat is heel groot. Dat voelen komt pas vanaf je 45ste. Omdat je dan aan je lichaam merkt wat die verhankelijkheid doet. Hmm. Kan... Oh, dat merk ik helemaal niet. <laughs> nou, dan ben je gezegend. Nee, ik herken het precies ik wat je ben, zegt. Ja. <laughs> um, uh, waar, waar sta jij nu in het leven op je 54ste? Ja, ik, ik, ik sta op mijn, op mijn 54ste, op, vind ik, op een heel gezellig en prettig punt in mijn leven. 
Dus, dus daarom is ook dat, dat gedicht voor mij onherkenbaar. Ik voel mij echt uh, ergens in de hoek van een gezellig café... aan de rand van een tafeltje. Die, en ik uh, ja, niep gezapen aan een, een glas rode wijn... en ik kijk om me heen. Dat is een beetje het gevoel dat ik heb. Zo, de rust, de, de prettig gevoel, uh, coziness. Ja. Hmm. Um, het klinkt ook als, dat klinkt alsof je goed bent in het leven. Wat is goed? Hè? Dat, dat is altijd aan een ander om te beoordelen. Het is natuurlijk geen wedstrijd. Maar ik heb wel heel lang, het heeft heel lang, geduurd, het heeft heel lang geduurd voordat ik het gevoel had dat ik iets van dat leven begreep. Uh, dat is pas ik, ik, op mijn 45ste gekomen. En, en daarna dacht ik van ja, oké, okay, zo zit het in elkaar. Wat was er dan dat maakte dat je rond je 45ste begreep, iets begreep van het leven? Wat begreep je dan van het leven opeens? Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik weet dus, er zijn twee vragen. Waarom pas op mijn 45ste en wat begreep ja. ik? Nou, wat ik begreep is... Um, alles wat mensen doen in zo'n maatschappij... hoe ze leven, uh, de principiële uitgangspunten... die altijd een rol spelen, de waarden en normen... die we altijd wel hebben, maar die ik aannam zoals iedereen... maar nooit voldoende begreep... die vielen ple- plotseling allemaal op hun plek. Geef eens een voorbeeld. hoe mensen zich gedragen op een receptie, uh, het theater dat ze spelen... het belang daarvan, uh, waarom mensen altijd anders zijn... waarom ze tegen altijd te pletter lopen, waarom ze verliefd zijn... of niet verliefd, boos, agressief, emotioneel, noem maar op. Hoe mensen zijn en hoe ze passen in dat leven... dat is eigenlijk 45 jaar lang voor mij een raadsel geweest... Waarom is dit zo? Hoe werkt dit eigenlijk? Terwijl je psychiater bent en filosoof. Ja, maar misschien juist daarom. Ik had het gevoel dat ik geboren was... en dat ik die handleiding handleiding niet mee had gekregen. Uh, En ik ben dus eigenlijk ook wel heel actief op zoek. Misschien dat ik daarom juist ook filosofie ben gaan studeren... en en psychiatrie, om te begrijpen wat wat die wereld rond mij is. Want voor mij was die absoluut allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe was jij dan als als jongeman of als kind? Waar komt dat vandaan dat je pas zo, zo... Nou, relatief laat al die dingen begon te begrijpen die je net beschrijft? Wel, er zijn dan twee dingen. Eén, ik denk dat mijn, mijn uh, ambitie van begrip redelijk hoog ligt. <laughs> dus ik wist het wel, maar ik begreep het niet. Hmm. Dat is een, nog een verschil. Ik wil het echt begrijpen. Ik begrijp het in de zin dat je kan voorspellen, destilleren... dat, dus dat, dat je verbanden ziet tussen al die dingen. Uh, dat is één. Uh, en het tweede... Ja, ik denk dat ik op bepaalde vlakken inderdaad als persoon... Uh, mij wel onaangepast voelde op verschillende tijdstippen in mijn leven. Hoe dan? Wat bedoel je met onaangepast? Een onaangepast dat ik dacht... School bijvoorbeeld was voor mij uh, op bepaalde moment... Iets wat ik totaal niet thuis voelde op mijn leeftijd. Ik, ik, ik paste daar helemaal niet in, in dat systeem van op een bankje gaan zitten, luisteren, 50 minuten en dan speeltijd en weer iets wat je moet leren, wat je eigenlijk niet wil of dingen die je wel wil leren, die je niet mag leren. Um, maar goed, het is niet dat ik daar op dat moment zo kon over nadenken. Pas achteraf realiseer ik me van, tja, misschien was dat toch. Uh, een reden om, het, om die goed te voelen had het daarmee te maken. Maar ook grote gezelschappen. Ik, ik bedoel, ik vind het heel plezierig om met mensen te zijn... maar niet altijd met iedereen, continu. Dus ik had ook veel vragen bij al die familiefeesten... die wij voortdurend moesten uh, meemaken als kind. Ik, ik, ik zag daar gewoon het nut niet van. Ik begreep het niet waarom mensen dat deden. Ik snapte niet als kind dat mensen naar een familiefeest uh, rijden... daar allemaal gezellig doen... en s'avonds als ze terugrijden voor een tuur commentaar op elkaar hebben. Omdat die zich zo en zo heeft gedragen. Dus voor mij was dat heel inconsequent. Maar was je, hield je wel van mensen? Ik hou niet van de mensen. Dat niet. Nee. Ik ben in dat opzicht wel een stukje misantroof. Je, je hebt een carrière gemaakt uit mensen bestuderen. 
Ja, maar dat, dat, dat is juist ja. de reden. Omdat ik voor, voor mij is, is een mensenonderzoeksobject. <laughs> Oké. Okay. Ja, het uh, is niet een, een fellow reiziger in mijn leven. Uh. Sommigen wel, natuurlijk, maar niet de mens. Ben je dan niet, niet eenzaam? Uh, voor een stukje wel, ja. Ik, bedoel, ik heb mensen rond mij, dus ik, heb niet, ik leid niet aan sociale eenzaamheid... maar ik leid wel aan intellectuele eenzaamheid, om het zo te zeggen. Ja. Omdat niemand je snapt. Nou, de, ik weet niet of niemand mij snapt. Ja, maar soms heb ik het gevoel dat mensen mij niet snappen en andersom. Maar intellectuele eenzaamheid, dat, leg eens uit wat dat is. Nou ja, dat klinkt misschien wat pedant of zo. Intellectueel is verkeerd woord, maar existentiële eenzaamheid. Dat je toch, um, inderdaad, ik heb wel het gevoel dat ik bepaalde dingen ervaar of zie... Um, die ik niet met iedereen kan delen. Gewoon omdat ze te gevoelig zijn. Of omdat het, ik, ik de indruk heb dat veel waarheden gewoon nooit meer kunnen verteld worden. Wat is er te, te gevoelig om te delen. Wat is er niet gevoelig om te delen in deze samenleving? Kan jij vertellen aan iemand die je goed kent... wat je denkt over die persoon? Kan je dat doen bij iemand die je minder goed kent? Kan jij je mening geven over politiek? Over corona? Over ziek zijn? Over de nonsens van bepaalde dingen? Waar je van denkt, van, dat kan ik zonder enig gevolg doen... zonder dat er afbreuk wordt gedaan... de relatie die met een persoon hebt. Dat is echt ingewikkeld. Of heb je, herken je ja, dat ja, niet? Nou ja, ja, natuurlijk een beetje wel. Als het gaat over het publieke domein, daar is natuurlijk alles een beetje anders. Maar uh, in het persoonlijke uh, vind ik het wel mooi als je tegen je vrienden, de mensen die dichtbij je staan, uh, je geliefde, werkelijk kunt zeggen wat je bezighoudt en wat je van hen denkt. Ja, daarom zijn het ook vrienden. Dat, dat, is, maar, dat is wel. Hoeveel vrienden heeft een mens in zijn leven? Ja, een paar. Zeven, denk maximaal ik. Ja. zo, vijf, zes. Dan moet je al, dus dan kom je al heel snel. Maar het zou natuurlijk ook heel vervelend zijn als je, als je de mens zou snappen, als je zo de nieuwsgierigheid in je vak ook hebt uh, naar de mens. Want nu je het gevoel hebt dat je dingen begrijpt, word je dan nog verrast door mensen? Minder, maar het is niet dat ik nu alles begrijp. Dat is ook absurd. Ik, bedoel, ik begin nou ja, beginnen dingen ja. te begrijpen en ook mijn positie daarin. En dat heeft voor een gevoel van rust, uh, of een rust gebracht. Uh, en ik, ik vind wel dat ik nu beter in staat ben of, of gemakkelijk in staat ben om te lezen wat mensen zullen doen. Dus dat, ja. dat schept voor mij een heel ja, een soort van gemak van leven. Mm. Um, maar ik zit in de, in de psychiatrie en... Uh, in, de, in de psychopathologie, dus in de abnormaliteit... Mm. is die verrassing nog altijd aanwezig. Dat is zo ja, indrukwekkend, zo, zo allesomvattend... Dat, dat daar niet zo is dat ik denk van... oeh, ik heb het eens allemaal begrepen. Ik ga eens met mensen praten en ze beter maken. Ja, dat je, lukt je, niet. Je leeft wat dat betreft natuurlijk ook wel in een vreemde wereld... met mensen die, met wie allemaal iets mis is. Ja. Mensen die jij professioneel tegenkomt... die hebben vaak een stoornis, een ernstige stoornis. Ja, en niet degene die ik alleen... Ik bedoel, je zegt het correct in mijn professionele wereld. Ja. Dat betekent in dus de brede zin. Nou ja, we hebben elkaar eerder gesproken. En ik herinner me toen zei je... Nou, dus ongeveer 6% van de mensen heeft echt een, een, een diagnose. Daar is iets psychiatrisch mis mee. Maar er is een procent of 40... Uh, waar ook iets mis mee is. Alleen die komen nooit bij een psychiater. Ja, die tenminste lijden, inderdaad. Ja, lijden, ja. 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 En je hebt natuurlijk ook mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Met, uh, iedereen heeft bepaalde afwijkingen, tekortkomingen. Worstelt met identiteit, met seksualiteit. En dat, dat, dat hoor je in die verhalen. Dat, dat, dat zie je. Maar dan kijk je toch ook, als je met die ogen naar mensen kijkt. Dat jij, kent, jij kent de donkerste diepte van de ziel. 
Nou, niet allemaal, maar soms wel. Ja. Bedoel, als, als ik iemand zie die binnenkomt, dan het is het gewoon sterker dan mezelf. Dan kijk ik meteen hoe iemand gekleed is. De haarsnit, die bril, wat horloge, de schoenen, of het past of het niet past. Zo, heb, ik ben hier een half uurtje geleden binnengekomen. Ja. Wat zag je dan? Ik zag een imposante man, uh, breed geschouderd, netjes gekleed, die met een bravoure binnenkwam, een zware stem, imposant, en okay. zo verder, en zo verder, en zo verder. Dat is, dat is uiterlijk. Natuurlijk. Dat is uiterlijk, ja, maar goed, je, je ziet het ja, wel. Ja. Het, is, het is dat plaatje, en dat klopte, ja. dat plaatje. Ik zag niet een, een grote, imposante man met een, een stevige stem in, in een korte broek, of in, in een raar soort van uh, stijl van, van een 18-jarige, wat niet... Uh, oh ja. Ja, ja. Oké, okay, nou, het plaatje klopt, dat is dan fijn. <laughs> um, 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 ik, ik weet niet precies of je... Of er, onder, er zit een goed lachse man tegenover me. Maar ik weet niet precies of je daaronder misschien toch wel heel ernstig en serieus bent. Zou je jezelf serieus en ernstig noemen? Ja, dat denk ik wel. Ik, ben, ik, denk, ik denk juist dat ik heel ernstig ben. Ja, ik moet ook denken aan dat, aan dat jongetje dat jij geweest moet zijn. Dat, dat met grote verwondering om zich heen keek... wat al die mensen allemaal aan het doen waren. Um, en, en, en wat je ook beschrijft. Hoe was dat in jullie gezin? Hoe, hoe, was je, nou ja, was je, hoe gedroeg je je toen je heel klein was? Um... Ik denk niet, niets anders dan nu. Dus er is wel een, een zeker constante. Ik, ik denk dat ik meestal uh, redelijk authentiek ben. Ik vind dat ook belangrijk. Dus die, die oorspronkelijkheid had ik, die ik denk nu heb of hoop te hebben, had ik toen ook als kind. Uh, en ik kom uit een hele ja, klassiek katholieke familie in West-Vlaanderen. Dat, dat is soms misschien moeilijk te begrijpen voor Nederlanders. Maar ja, dat is een hele uh, conservatieve cultuur. Uh, ja, we, hadden, we waren met vier thuis. Mijn, mijn, ik ben de oudste. Mijn broer had syndroom van Down. Maar dus, die is geboren in de jaren zestig. Die werd al eigenlijk meteen in een instelling geplaatst. En dan had ik nog twee zussen. Um, en wij werden redelijk... Ja, kinderen... Goed, misschien in, is dat in Nederland anders. Maar in, in België, kinderen, dat staat natuurlijk niet op hmm. de eerste plek. Ik bedoel, het gaat om de ouders. En die kinderen, ja, die moeten maar een beetje meedoen. Uh, dus uh, wij kregen al heel snel veel verantwoordelijkheid voor onszelf. Je moest maar zelf iets van het leven maken. Ik, dat, dat, dat jongetje, je broer, die uh, syndroom van Down had... en in een instituut gestopt werd vrij snel... Ja. Die, die kende je dus eigenlijk helemaal niet. Nee, nauwelijks. Af en toe kwam die iets. Maar dat, dat was voor mij ook bizar als kind. Dan dacht ik van... Ik wist dat dat mijn broer was. Ik wist ook dat hij de naam Hans had. Uh, maar dan gingen wij, als ik heel klein was... af en toe zijn bezoek um, bij een instelling waar hij zat... Ja, dat, dat was voor mij heel bizar. Want dan reden we naartoe op een zondagmiddag met mijn ouders. Die, die, die konden er ook heel moeilijk mee omgaan. Dat was heel, heel goed merkbaar. Dat, dat was toch nog een beetje zo half schande in de familie. Uh, en dan reden we naar een instelling bij de nonnen, bij de zusters. En dat zondag was, was die verlaten. En dan kwamen we dus in een grote instelling met allemaal lege zalen. En dan kwamen we in een aparte, hele grote zaal met van die blauwe tegels. En dan had je zo'n van die bedjes met metalen roosters die je naar boven naar beneden kan doen. Dan zat daar plotseling mijn broer Hans, drie, vier jaar. In zo'n zo zaal, alleen in zo'n bed. Is dat niet heel verdrietig? Ja, maar verdrietig, dat, 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 voor mij gaf dat als kind niet de lading van verdriet. Ik, want mm. dat was, ik kon dat ook nog niet echt goed plaatsen. Het was... Uh, dat was dus een van die dingen die vreemd was ja. vreemd voor mij. Wat is dat eigenlijk? Uh, heb je ouders kwalijk genomen later? 
Nee, ik heb hem dan nooit nee. kwalijk genomen. Ik heb wel uh, begrepen dat dat bij mijn ouders wel een enorme discussie was. Dat mijn moeder natuurlijk graag hem thuis wilde. Mijn vader die was het, vond dat toch niet zo. En de moeder van mijn moeder, mijn grootmoeder, die is inmiddels overleden, maar ja, die is geboren in 1912, die vond dat ook heel lastig om dat, om, om dat kind thuis te hebben. Omdat dat toch, voor haar was dat ook een soort van falen. Dat paste niet in de familie. Dat kon eigenlijk hm. gewoon niet. Dus dat, dat is heel ouderwets. Als ik dat nu betrap me erop, als ik dat vertel, dat, dat doet denken aan mensen die uh, waanzinnige kinderen opsluiten op de zolder ergens. Hè, want dat mag niet gezien zijn. Maar in die sfeer was het wel een beetje in de jaren zestig. Heb je hem later wel leren kennen, Hans? Ja, later is hij wel... Uh, hij is dan, we zijn toen verhuisd en toen is hij van die instelling in West-Vlaanderen... die heel conservatief was, overgeplaatst naar Antwerpen. En toen kwam hij meer thuis. En toen hmm. was, daar, was daar een heel nieuwe cultuur, voor ons ook heel nieuw. Veel progressiever. En dan uh, werd hij, kwam hij wel re- regelmatig naar huis en uh, op familiefeesten. Maar inmiddels ja, kon hij niet meer spreken. Dus d- d- ik denk wel dat, dat het, het feit dat hij niet sprak... Hmm. Go- te maken had met een enorm tekort aan sociale uh, relaties... Uh, toen hij kind was. Ja, dit klinkt echt verschrikkelijk. <laughs> nou ja, goed. Ja, nou ja, kijk, dit, voor mij... Ja. Het is een facet van het leven. En uh, dat klinkt dan misschien ook alternativerend, maar... Daar hangt bij mij niet zoiets van een verschrikking. Nee. Ik bedoel, mm. iedereen mm. Heeft, heeft zijn zijn familie dingen die hij meemaakt van hetzelfde soort van gehalte. Dat, dat zijn gewoon onderdelen, denk ik, van ons ja. leven. Ja. ja. Nou ja, oké. Okay. Um, of, of, nee. Ja, nee, ik weet niet precies wat ik... Uh, nee, La, laten, we, laten we gaan kijken naar de kantelpunten in jouw leven. Wat, wat was een belangrijk kantelpunt? We hebben het misschien al een beetje over gehad. Rond de 45 dacht je, ja, ja mensen, ik snap mensen een beetje beter. Maar wat waren, wat waren belangrijke momenten in jouw leven? Maar bedoel je... Um, belangrijke uh, mensen, misschien gebeurtenissen, mensen? inzichten. Wat, wat, wat zijn dingen waardoor die, nou, die je gevormd hebben tot de man die je nu bent? Nou, zeker mensen, denk ik. Die, die hebben uh, voor mij... De gro- als, als ik terugkijk, dan denk ik dat er niet zo heel veel gebeurtenissen zijn... die grote impact hebben. Maar het mm. zijn meestal de mensen, toch? Mm-hmm. Wat mensen mij geleerd hebben. Wie het meest? Ja, wie het, meest, wie het mij het meest geleerd heeft, dat, dat is denk ik het meest indruk. En ik denk, de eerste is mijn grootvader. Dus, die, uh, um, dus de vader van mijn moeder... Dat, ja, die heeft mij veel geleerd. Maar goed, dat was ook vanzelfsprekend voor mij. Ik, ik was veel bij hem. En hij was uh, apotheker. Um, maar hij las uh, pff, over uh, fysica. Hij studeerde scheikunde. Hij las over Franse filosofen, Griekse filosofen. Dus ja, ik dacht dat dat heel normaal was. Dat iedereen dat deed. En daar spraken jullie over? Hij sprak daar met mij over, ja. Hij was op dat vlak uh, heel praktisch ook. Zelfs als ik al zes, zeven was, dan vertelde hij mij over het concept orde. Wat dat betekent, waarom dat, dat belangrijk is. Uh, want ik had, was heel slordig. En hij zei, ja, ik zal u uitleggen waarom dat belangrijk is. En dan had hij voortdurend dit soort van aanknopingspunten. En hij las natuurlijk ook veel. Uh, en hij probeerde dat ook uit te leggen. Ik bedoel, ik herinner me nog dat hij vertelde over de verwarming. Ja, dat was zo'n oude verwarming dat... dat toen zei hij, ja, wat jij ziet, dat is niet echt een verwarming. Dat bestaat uit moleculen en atomen. Dacht, dus hij deed pogingen ah, om ah, mij die fundamentele aspecten van scheikunde, van fysica bij te brengen. En um, daar zat soms politiek tussen. Maar dat heeft je, dat heeft je uh, misschien leren denken? Nou, dat heeft uh, mij in ja, ieder geval... Ik heb niet zoveel van zijn sprekendheden, maar die van zijn sprekendheid die hij mij geboden heeft, is... 
Uh, er zijn twee dingen. Altijd nieuwsgierig naar de wereld staan. Altijd die attitude van... wat is dat? Hoe... Kan ik dat begrijpen? En nooit tevreden zijn met datgene wat je begrijpt. Dat de laatste is misschien wel redelijk filijn. Uh, maar dat zat er wel in. Je, moet, je kan eigenlijk nooit op een punt komen waar je denkt van... Ah, ik weet het nu. Er is altijd een rest. Er is altijd een uitnodiging om een stukje verder te gaan. Geef eens een voorbeeld. Nou, stel dat ik het gedicht van Dylan Thomas uh, hoor. En ik kan geroerd worden door die stem en, en die thematiek... Begrijp ik dat? Wat betekent dat dat begrijpen? Nou, ik kan die woorden begrijpen, maar dan ga ik gaan kijken naar mensen die dat geïnterpreteerd hebben. En dan vertellen die, oké, okay, die nacht, dat is de dood. Uh, en dat gaat over het feit dat zijn vader op sterven ligt. En dat hij zijn vader oproept om zich te verzetten tegen de dood. Maar wanneer heb ik dat echt begrepen? Als ik al die woorden heb begrepen, als ik dat op mij kan projecteren. Als ik de, de, de esthetiek en het ritme eraan kan koppelen. En waarom dat hij dat zo zegt. En heeft dat te maken met de leeftijd? Wat heeft het met zijn leven te maken? Dus je kan zo'n één gedicht nemen. En dan kan je makkelijk een week mee bezig zijn om te begrijpen wat die man heeft betekend. Ik denk dat jij dat ook doet. Ja, ik doe dat ook. Ja, <laughs> ja dat doe ik ook. Ja, soms wel. Dan, dan bijt ik mij vast in een onderwerp. En als mij dat interesseert, dan kan ik daar twee, drie dagen mee bezig zijn. Ja. Maar ja, dat vind ik geweldig. Dat, dat is mijn ontspanning. Ja, ja. En, en je raakt dan niet verveeld met mensen die dat niet hebben? Ja, ik denk het wel eigenlijk. <laughs> ja. <laughs> nou, ik, ik wacht ja, iets te lang met een antwoord. Dat, dat is mooi. Um, en nou, grootvader, dat is heel belangrijk. Een, ja. een verstrekkende invloed, ook nu uh, op de man die je geworden bent. Nog meer mensen. Jazeker, er was ook een. Uh, mijn, mijn vader had een, uh, een vriend. Uh, uh, en die was wel een, een jaar of zes, zeven jonger. Um, en die man, dat was uh, voor mij ook iemand die enorme betekenis had. Dus die kwam dan. En ik herinner me nog dat hij. Hij woonde in uh, Kortrijk, wij woonden toen in Brabant. En hij kwam dan langs met zijn auto. Een heel originele man. Hij gaf les. Uh, eigenlijk had hij een soort van design gestudeerd. Uh, maar daarna uh, is hij leraar geworden. En uh, hij deed dat helemaal niet graag en hij raakte in een soort van depressie. En toen heeft hij alles laten vallen en heeft hij iets, heeft hij iets anders gedaan. En kwam er bij ons werken en heeft hij dus een kamer gebouwd in de schuur waar ik woonde. En die kamer was voor mij bestemd. En zo heb ik hem leren kennen. Hij was dus in de dertig en ik was, ik denk, twaalf, dertien jaar. Dus een verschil van bijna twee, drieëntwintig jaar. En die man, die heeft mij op een bepaald moment meegenomen in 1978 naar Polen. Ik kan je voorstellen dat, dat als je dat nu zou doen... een man van 35 die een jongetje meeneemt van 12 jaar... in de auto en drie weken naar Polen trekt. Wat toen nog het Oostblok was. Maar hij zei, ja, ik vind het een leuke jongen. Ik, ik wil niet alleen gaan, ga je mee? En hij uh, heeft het met mijn ouders besproken. Ik vond dat geweldig. Dus we zijn drie weken naar Polen gegaan. Uh, en ja, dat is iemand die op mij ook een onuitwisbare indruk heeft gemaakt... door zijn levensstijl. En, en, uh, ja. Wat heb je van hem meegenomen nu nog? Hij was altijd op zoek naar datgene wat niet klopte. En dat vond ik dus als. als uh, hij kwam altijd, was altijd verrassend. Bijvoorbeeld als er bij ons een feest was. Ik herinner me nog, dan kwam hij bij ons en had hij zich verkleed als Sinterklaas. Maar niet als Sinterklaas was iedereen. Maar had hij toen al, in, dat was in de jaren 70, 80, een Marokkaanse Jabala aan. En had hij een, een lode of een koper buis genomen en, en zo esthetisch gevormd tot een staf. En dan kwam hij daarmee binnen als een soort van Marokkaanse Sinterklaas. Um, en elke keer had hij die had dit soort van dingen. We waren in Polen, we gingen op bezoek uh, naar het geboortehuis van... Um, 
uh, de man die uh, uh, eerst uh, voor de dag kwam met het feit dat dus het, uh, de zon uh, centraal staat en niet de aarde. Dus het heliocentrisme. Uh, men zijn naam even kwijt, maar die komt van Gdansk, in de buurt van Gdansk. Dan had hij een foto genomen, omdat daar een grote cirkel aanwezig is met een steen in het midden die de zon voorstelt en de aarde klein beetje aan, aan de buitenkant. Dan nou, had hij die foto zo genomen dat die aarde toch in het centrum stond. Dus elke keer zocht hij dingen door foto's, door esthetiek, om net altijd een soort van andere interpretatie aan de wereld te geven. Dat was soms heel klein hoor. Ik bedoel, hij had ook geweldige verhalen. Dus en, ja, die man heeft me ook enorm geïnspireerd. Uh, dus uh, ja. Zoeken naar wat er niet klopt. Ja, is, of het... ook zijn wat niet klopt. Dus, en zijn en... wat niet klopt. Ja, ja. ja. Zijn, en wat klopt er dan? Wat ben jij dat niet klopt? Nou, het is niet dat, dat ik... Eh, wat abs- klopt er niet aan jou? <laughs> nou ja, het is, het is wel een interessante vraag om aan een psychiater te stellen natuurlijk. Ja, ja. Uh, als, je, als je naar, naar, naar je eigen psyche kijkt... Uh, uh, denk je dan wel eens... Oeh, uh, een vriend, hier is misschien wel iets mis? Nou, kijk, als een psychiater naar zichzelf kijkt... dan, dan is alles mis. Dus het, het probleem bij een psychiater... en dat is het probleem bij jou ook, denk ik... De, de normaliteit als een soort van vanzelfsprekend scherm... waar je alles aan toetst om te bepalen wat normaal of wat normaal is, verdwijnt. En hoe meer abnormaliteit je ervaart in je leven... des te normaler wordt dat. Dus hoe meer abnormaliteit je ziet... des te minder abnormaliteit eigenlijk tevoorschijn komt. Ja, dat is ook wel angstaanjagend. Oh, dat is niet angstaanjagend. Voor, voor mij is er dus door mijn vak... en ook die mensen te leren kennen die mij zo geïnspireerd hebben... Niet zo heel veel abnormaal. Of veel minder, denk ik, dan voor mensen die, die in dat opzicht beperkter naar iets kijken. Of die daar, ja, laten we zeggen, minder ervaring of terugdeinzen om met abnormaliteit in contact te komen. Okay, maar wat zit, er, wat zit er dan in jou wat, wat ik dan misschien abnormaal zou vinden? Nou ja, dat is een heel ingewikkelde vraag. Wat, wat, zou, wat zou jij. Uh, dat hangt toch sterk af van jou. Maar ja, mis, mis, ja, 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 maar misschien heb je je wel eens zorgen gemaakt. Uh, ik, ik denk dat je heel veel hebt, hebt nagedacht en nog steeds nadenkt. En dat dat misschien ook wel leidt tot een soort onzekerheid over uh, naar alles wat er is, maar dus ook over jezelf in zekere mate. Zou, zou dat kunnen? Ja, ik denk dat wel. Ja. Maar dat is voor mij niet abnormaal. Ik bedoel, ik denk bijna elke dag wel eens van. Uh, uh, ben ik op het goede spoor? Is het leven nog wel zinnig? Uh, dus dat soort van reflecties. Denk je dat nu? Nu nee, ook nog? Nu niet. Nu op, nee, niet. Nou, op, dit, op dit moment, maar in deze <laughs> tijd van je leven? Ben ik wel op het goede spoor? Vraag je dat echt? Ja. ja? Het is denk ik geen week uh, die voorbij gaat zonder dat ik mezelf vragen stel van... Uh, doe ik dat wel goed eigenlijk? Heb ik dat, heb ik dat, is, dat, is dat wel wat ik moet doen? Dat ik continu nadenk van ja, hoe ik mij eigenlijk gedraag, hoe ik mij positioneer. Een voorbeeld ik... geven. Nou, gewoon, je, elke dag maak je honderden keuzes in je leven. Uh, je gaat een auto kopen, je gaat geen auto kopen. Ja, oké. Okay, dat... eenvoudige... Ja, maar je dat... neemt daar beslissingen in. Ja. Maar ook grote keuzes van, uh, moet ik dit werk nog blijven doen? Heb ik een goede keuze gemaakt door bijvoorbeeld dit af te slaan of dat aan te nemen? Dus dat dat gaat van van klein naar groot. Dus over de hele grote dingen stellen we ons geen vragen. Niemand denkt na over het aantal kinderen dat hij in zijn leven krijgt. Plotseling zijn die daar. Of met de, je denkt wel na voor een partner, maar op het moment dat die partner er komt, dan denk je helemaal niet meer na. Dus de grote dingen van ons leven, daar reflecteren we niet over. Maar voor mij is het wel heel, ja, een soort van tweede natuur om, om continu na te denken. Niet of ik normaal ben, maar of um, wat ik doe, of dat dat wel inderdaad datgene is wat ik wil doen. Maar heb je dan wel eens gezegd, nee, dit wil ik niet doen. 
En wat, een, grote, een grote beslissing die voortkwam uit dit proces. Wil je een voorbeeld geven? Ja, bijvoorbeeld op een bepaald moment... Dat is een jaar of vijf, zes geleden. Ik zat vast met die, met die wetenschap uh, in, in het ziekenhuis. Ik was uh, natuurlijk een, een deel van mij is, is onderzoek doen. En ik vond het onprettig geworden. En ik kon daar niet echt kwijt wat ik wilde. Toen heb ik gezegd, ik, ga, ik wil op theater gaan staan. Dat was voor mij echt een doelbewuste beslissing. Ik wil iets doen waar ik in volledige vrijheid kan vertellen wat ik wil vertellen. Op een manier die ik niet ken. En dat, dat, uh, dat heb ik gewoon doorgezet. Dat is ook gelukt, maar met veel vallen opstaan. Ja, voor mij was dat, dat een van de meest interessante ervaringen. Iets doen op oude leeftijd wat je niet kan. Ja, dat is dus het leren is heel prettig. En dat moet je misschien ook doen. Hè? Want wat zou er gebeuren als je dat niet zou doen? Wel, dat is het risico van ouderdom, vind ik. Je, je wordt zo... Uh, op je gemak gesteld door levenservaring, door, door, door wat je geleerd hebt, dat het leven te makkelijk wordt. En we vergeten hoe interessant leren is. Mm. Dus je dwingen om iets echt te doen wat je niet kan. Wat je dus, en voor mij was het letterlijk, ik riem het nog, ik moest over dat podium lopen en de regisseur zei, jij kan niet lopen, Damian. Jij kan niet over een podium lopen. En ik moest, dat was ook zo. Ik bedoel, lopen op een podium voor een publiek is mm-hmm. niet zo evident. Mm-hmm. Dus ik, ik voelde echt letterlijk alsof ik als kind opnieuw moest leren lopen. En dat is ja, met veel moeite gepaard gegaan. Maar achteraf ben ik zo dankbaar dat ik opnieuw dat proces van leren kon doormaken. Dus ik denk dat voor ons de opdracht is, ook voor jou. Ja. <laughs> Wat ga je leren? Ja. Wat zou je willen toe-eigenen? Waardoor dat je weer als kind... Iets moet doen wat je niet kan. En dan je valt en weer opstaat. Je voelt het, hè? Je voelt wanneer je iets te lang doet. Of wanneer het tijd is voor een nieuwe impuls naast wat je doet. Ja. Want het, is natuurlijk ook, het heeft ook een waarde om iets lang te doen en er goed in te zijn. Zeker, um, ja, natuurlijk. Maar ja. ook dat proces moet je natuurlijk steeds blijven vernieuwen. Anders doe je steeds hetzelfde. Ja. Uh, en en, en, en dat is, dan ga je dood. Maar in dat opzicht is de mens toch geniaal gemaakt dat... Je, je gaat vanzelf merken, als je iets heel goed kan... dat het minder aantrekkelijk wordt. Ja. Dus daar zit, en, en dan merk je dat je toch afdrijft naar iets... wat dan weer iets, iets wat je niet kan. Of iets, ja, je leert ook iets nieuws, neem ik nu aan. Ik weet het niet. We dagen onszelf uit. Ja. Ik bedoel, en zolang dat je in staat bent jezelf uit te dagen... is leeftijd absoluut onbelangrijk. Je moet je zorgen maken als die uitdagingen verdwijnen. Als je jezelf niet meer uitdaagt om dat te doen. Wat is je nieuwe uitdaging? Ik heb nu net een boek klaar. Dat was voor mij ook een enorme inspanning. Uh, dat, dat komt over drie weken uit. Dat heb ik in anderhalf jaar mee zitten worstelen. Waar gaat het over? Het gaat over de, uh, uh, ja, de, de paradox in onze samenleving... dat we in een van de mooiste, rijkste landen van de hele wereld leven in Nederland... maar dat toch inderdaad bijna de helft van de bevolking psychisch ziek is. Hoe moet ik dat verklaren? Wat ligt aan de oorsprong van dat probleem? Dat dus inderdaad 40% van de mensen ziek is... Dat op dit moment een miljoen mensen in behandeling zijn... terwijl Nederland het gelukkigste land ter wereld is. Of bij de top drie, top vijf. Ja, maar dat is ook raar. Ja, en, uh, kan je, kan, ja dat is echt raar. Maar, maar um, je zal er maar mee zitten. Ik, zal, ik, wil, het, ik wil dit natuurlijk niet, niet uh, bagatelliseren. Maar wat is dan je conclusie? Wel, ja, wat, wat ik probeer te doen in dat boek is het proberen te, te analyseren aan de hand van drie componenten. Dus de, de vraag is eigenlijk nog veel concreter. Van hoe komt het dat Nederland niet in staat is om een gezondheidszorgstelsel op te richten, waardoor dat iedereen geholpen wordt? Dat, dat is ook eigenlijk een van de oh, heel okay. concrete. Waarom zijn er in Nederland op dit moment 90.000 mensen 
die op een wachtlijst staan. Terwijl dat dit land de meeste psychiatrische verpleegkundigen heeft van de hele wereld. Ja, in de, in de GGZ bedoel ik. Ja, en, en dan heb ik dat ontleed in een stukje het zorgstelsel... dat gewoon gebouwd is op een verkeerde manier met een verkeerd principe. Een absoluut uh, verlangen naar controle. Een, een vak, psychiatrie en psychologie, die eigenlijk onvolkomen zijn... waar we veel te veel van verwachten. En een derde component is dat wij niet meer in staat zijn... om nog normaal te leiden... Wij durven niet meer psychisch lijden. We weten niet meer wat dat betekent in ons leven. Want het moet meteen weg. Het is een defect. Het is een mankement. Maar wat is psychisch lijden? In deze psychisch lijden is bijvoorbeeld op, opstaan uit je bed en denken van... ik heb geen zin meer eigenlijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat, 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 wat moet ik hier nog op deze wereld? Niet naar je werk willen gaan of cultuurdruzie maken met je partner relatieproblemen krijgen, ze niet kunnen oplossen. Dat zijn hele kleine dingen van psychisch lijden. Uitgeput raken. Je, je werk uh, wel doen, maar toch niet echt doen wat je wil doen. Um, overladen raken door schuld, schaamte en noem maar op. Dat zijn alle kleine dingetjes die ons leven bepalen. En waar, dat wij nu heel groot maken. Dat psychisch lijden heeft enorm veel gewicht gekregen voor iedereen. Dit is natuurlijk wat veel van ons... Uh, dus hebben. Uh, wij, wij, jij noemt het psychisch lijden. Maar het, het klinkt ook een beetje als uh, ja, ongelukkig zijn of te hard werken. Of, of, uh, dat, is, is, dat is eigenlijk wat, wat je beschrijft. Ja, dat is gewoon een beetje ongelukkig zijn en wat ja. bij het leven hoort. Maar wat we niet meer accepteren. We hebben een soort van idee opgevat dat altijd alles continu leuk moet zijn. Alles moet een interessante persoonlijke beleving zijn. Maar heb, jij, heb jij dat ook? Nee, ik heb dat niet. Ik, ik hou niet van lijden. Maar ik heb wel geleerd dat er achter elk lijden een boodschap zit die voor mij interessant is. Mag ik een voorbeeld? Als ik, als ik bijvoorbeeld iets niet kan of, of mensen uh, hebben. Of, of ik doe iets raar waar mensen van zeggen: wat heeft u nu weer gezegd? Idioot, dat is toch megalomaan of weet ik veel. Of heb je er niks van? Ik zeg maar iets. Overkomt dat je vaak? <laughs> nou ja, het gebeurt wel eens. Dan kan je er op twee manieren naar kijken en zeggen... of vervelend dat die mensen dat zeggen. Of je kan naar jezelf kijken en zeggen... Wat heb, heb ik inderdaad iets, heb ik iets raars gedaan? Ja, misschien wel. Maar dat, dat is een klein voorbeeldje. Het kan zijn dat je iets graag wil doen dat het niet lukt. En dat je er ook niet geschikt voor bent. En dan is het gewoon... Leiden is het niets anders dan de werkelijkheid die tegen je zegt... je bent verkeerd bezig. Je moet meer investeren in je huwelijk... Je moet mee met je kinderen bezig zijn. Of je maakt het veel te makkelijk. Je denkt dat je zomaar allerlei radio-uitzendingen kan maken... en daar dingen gaan vertellen, maar je bereidt je niet goed genoeg voor. Dat soort van kleine dingen. Dus het lijden is een signaal dat we anders moeten omgaan met die werkelijkheid. Maar dat, dat klinkt echt als, uh, als heel simpel. Het is Deze ook snap ik helemaal. Ik begrijp niet dat mensen daar, uh, uh, daardoor psychisch lijden kunnen ontwikkelen. En toch is het zo dat als ons niet, iets niet bevalt... Als, als wij iets voelen in ons lichaam wat onaangenaam is... ofwel lichamelijk of mentaal... door bijvoorbeeld ongelukkig te zijn of verdrietig... of jaloers of uitgeput of weet ik veel... dat we dat meteen als psychisch lijden opvatten, waar het ook is... maar daar de signaalfunctie niet van herkennen... Meteen als iets beschouwen dat niet past. Dit past niet bij de moderne mens die continu blij moet zijn... die alles ter beschikking heeft... Dus het, het heeft veel te maken met de manier hoe wij naar dat lijden kijken. Dit is ook een wijze les uh, voor, uh, uh, voor mannen van uh, onze leeftijd natuurlijk. Het is ook dat je moet accepteren wie je geworden bent, uh, denk ik, in zekere mate. Dat je ook moet accepteren wat je geworden bent. En dat dit het wel ongeveer is. Hè, dat je natuurlijk moet ontwikkelen waar we het over hadden. Nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen om fris te blijven. En je... Maar in essentie 
is dit het wel? En soms ben je daar dan misschien niet zo blij mee. Ja, dat, ja wat je zegt is heel terecht. Naarmate je ouder wordt, gaat die werkelijkheid een belangrijke rol innemen in je leven. Omdat je steeds als persoon ook minder kan. En door de tijd die korter wordt. Ja. Het is, ik zou graag een keer de Mount Everest beklimmen, maar dat ga ik nu echt niet meer doen. Als ik twintig was, had ik het nog mij wel kunnen voorstellen dat het wel zou kunnen. Dus ik verlies ook een opening in die wereld. Ik verlies vrijheid door ouder te worden. Ik kan een aantal dingen gewoon niet meer doen. Ja. Omdat ik het fysiek niet meer kan of omdat de, de, de weg daar naartoe veel te lang is. Ik zal nooit een groot violist worden. Nou, niet dat dat mij uh, zoveel uitmaakt, maar je, je vrijheden worden ingeperkt naarmate je ouder wordt. De dat wereld... is een beetje wat voor mij dat gedicht is hè, van Dylan Thomas. Maar dat is angst. Eigenlijk wel, hè? Je bent bang, hè? Is dat het, ja. Ja, je bent bang om je nou, vrijheid ja, te verliezen. Ja, nou, ja, ja. Ja, en, ja nou, zeker. Ja, ja. Je bent die verloren. Ja. En jij bent er helemaal niet bang voor? Nee, omdat het interessante is... Ik weet niet hoe dat dan komt, maar... Dus ik had ook wel een moment last van dat ik besefte van... Oh, ik kan dat en dat en dat niet meer. Dus ik ik moet... Maar ergens had ik ook het gevoel, naarmate ik ouder word... dat ik mij tevreden kon stellen met een kleinere wereld. En ik las een een uitspraak van Goethe... die ik ook wel interessant vond als hij ouder werd. Goethe was een heel... Een man die alles bijna deed. En na zijn oude werd, zei hij op een bepaald moment... ik ga mij terugtrekken in mijn kleine cirkel van vrienden... en uh, mensen die ik ken. En een kleine cirkel daar rond van kunst en literatuur. En de rest, het interesseert mij niet meer. En ik vond dat heel frappant. Ik herkende dat. Ik hoef niet zo nodig nog ergens naar een of ander land of dit of dat. Ik kan mij tevreden stellen met literatuur, met een goed gesprek... met vrienden, uh, met in het op, ja, op de stoel zitten en kijken. Dus Naarmate je ouder is het voordeel dat je ook minder nodig hebt. Dat herken ik wat je hier zegt. Dat, um, dat je, uh, er zei, laatst zei iemand tegen me... Uh, jij streeft eigenlijk vooral naar geluk... Dat, ja, tuurlijk. Dat, dat is ook wel. Dat is ook, natuurlijk is dat zo. Uh, maar toen ik er later over nadacht, dacht ik, ja, dat, dat is eigenlijk ook nog het, zo'n beetje het enige waar ik naar streef. Ik, ik heb eigenlijk geen ambitie. Ik wil niet iets worden. Ik wil wel dingen kunnen en dingen ja. doen. En, en zo goed mogelijk en zo ja. mooi mogelijk en ja. zo zinvol mogelijk. Dat wil ik allemaal wel. Maar ik heb niet het gevoel dat ik uh, nog een carrière, iets aan mijn carrière zou ja. moeten doen. En ik, ik wil eigenlijk alleen maar dingen doen waar ik gelukkig van word. Maar is dat dan geen zegening van de ouderdom? denk ik wel. Ja. Dat, dat strook niet met dat gedicht. Maar ik wil niet, uh, ik wil niet minder worden. En ik ben bang dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat het al aan het gebeuren is. Je wordt minder. Uh, je verliest. Uh, je, je verdwijnt langzaam in de mist. Ja, denk je dat? Ja, ik weet het niet precies. Dat is misschien waar ik een beetje bang voor ben. Oké, okay, ik denk meer of minder worden wordt altijd. Dat is altijd in functie van wat je zelf voor ogen hebt. Uh, jij wordt gewoon een, een, een oude, wijze man met ongelooflijk veel ervaring. Die misschien in de toekomst iets meer tijd nodig heeft om zijn woorden te vinden. Maar waar mensen nog altijd met ontzag naar zullen opkijken. Omdat je een enorm verleden met je meedraagt. En je een ervaring in jezelf hebt waar anderen altijd jaloers op zullen blijven. Maar natuurlijk als je zegt van ja, ik wil nog altijd uh, de ronde, de Tour de France gaan rijden. En, en zo hard erover, dan wordt het natuurlijk lastig. We hadden het over, over, uh, over uh, verdriet en pijn. En waar zit jouw verdriet en jouw pijn? 
Waar zit mijn verdriet en mijn pijn? Uh, moet ik eens denken. Uh, nou ja, er zijn een paar dingen. Die, die, kijk, als ik nu terugkijk naar mijn leven. Ja, het is nog niet gedaan. Het lijkt als zo. Uh, dan denk ik dat ik wel een paar uh, beslissingen anders. Of dat ik een andere beslissing zou genomen hebben. Dus ik, ik heb uh, drie kinderen. Ik heb denk ik wel naar mijn gevoel te veel tijd opgeofferd aan mijn carrière. Ja, klinkt zo'n cliché. Maar het is gewoon zo. Dus ik heb, ik heb daar wel iets van gemist. Ik vond dat het ongelooflijk snel ging. Dus ik, ik mis eigenlijk terug die jeugd van mijn kinderen of zo. Dat, dat mm. zit ergens in, in, in een ver verleden. En ik, ik zou eigenlijk graag nog eens... Het is niet dat dat pijn is, maar ik, ik heb het gevoel dat dat, dat dat iets is dat ik gemist heb of zo. Ik zou nog wel eens terug willen gaan. Vinden je kinderen dat ook? Dat je veel gemist hebt dat ze, en dat ze jou gemist hebben? Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ik denk dat er momenten zijn waar, waar ik dacht van... Uh, ik zit op mijn kamer te werken, een artikel na te kijken... of iets te schrijven uit een soort van ambitie... om te denken dat ik belangrijk of groot ben... terwijl ik eigenlijk beter naar beneden was gegaan... en voetbal met hun gespeeld. Te veel flauwekul gedaan. Ja, ja maar dat <laughs> besefte ik toen niet. <laughs> en het, het gaat zo ja. snel. Ja. Dus ja. Uh, ja, dat, dat vind ik wel... Dat, dat kan ik niet meer terugdraaien. En ik hoor het zoveel. Ik lees het ook zoveel. Ik heb het nooit ernstig genomen. Ik dacht mij overkomt dat niet. Mm. Het zal wel. Maar voordat je het weet ben je 15 jaar verder. En dan, dan zijn zij groot of zo. Ik weet het niet. Dan zeggen ze, ja pap, ik heb er niet zo'n zin meer. Ik ga nu iets anders doen. Ja. En, maar daarna, moet... en daarna komen ze weer terug. Ja, ja maar ze, ze komen nog altijd ja, wel. Ja, en ik zou dus nog moeten ja. vragen. Maar voor mij is het een gemis. Ja, ook al is het voor hun geen gemis. Voor mij zou het een gemis blijven. Dat is wel raar. Ja. Ja. Mm. En uh, onzekerheid. Heb, heb jij... Onzekerheden? Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Maar niet veel, denk ik. Ik kan ermee omgaan, denk ik. Maar ik heb wel onzekerheden. Ik ben uh, uh, over een aantal dingen. Ja, ik lijk misschien soms wel heel zelfzeker. Maar dat is ook. Uh, ja. Nou ja, je hebt net verteld, je, gaat, je schrijft een boek over hoe, uh, hoe de GGZ totaal anders moet. <laughs> maar, je bedoelt ja. dat, dat... maar ik ben wel heel bang dat mensen het slecht gaan vinden. Oh. <laughs> dus ik, ben, ik denk wel, ik word, dat, s'nachts van, uh, oh, oh, wat heb ik nu geschreven? Wat gaan mensen daarvan vinden? Dus ik ben er niet van overtuigd dat dat goed is. Of dat mensen dat goed zullen vinden. Dat, dat ben ik wel onzeker over. Ja. Ik ben altijd onzeker over wat ik doe wel in dat opzicht. Maar je doet het wel. Ik doe het wel. Ja, ik doe het wel. Ik doe het graag. Uh, omdat het voor mij ook... Dat is mijn afhankelijkheid. En misschien zit er bij mij wel een pijn. Ik moet echt iets doen om het gevoel, om het gevoel te hebben aanwezig te zijn. Um, uh, oh, nou, onzekerheid, pijn, verdriet. Um, uh, de, 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 andere, andere shit waarvan je denkt... Ik heb, ja, dit is gewoon niet meer op te lossen. Dit is toen gebeurd. Het is, het is wat het is. En ik moet ermee leven. Ja, ik heb een, uh, een, een slechte relatie met mijn vader. Dat kan ik niet meer oplossen. Uh, dat is hij, is, al, ja. hij is nog wel in leven. Hij is nog in leven. Is in Dan kan je het nog wel oplossen. Ja, ik heb vorig jaar een poging gedaan. Uh, ik was dus uh, met dat boek bezig. En dat was wel interessant, want die redacteur... Die, die, die wilde zo'n gesprek met me voeren... van waar ga je over schrijven, nou, dat en dat en dat. En het ging erom... Uh, ze zei, ja, misschien kan je vanuit het standpunt van je, van je vaderschap... naar je kinderen schrijven... Om, om te helpen een perspectief te vinden. En ze vroeg terloops hoe de mijn relatie met mijn vader was. Ik zeg, ja, nee, dat is echt heel slecht. Nou, dat, dat beviel haar onmiddellijk... omdat blijkbaar veel schrijvers een enorme slechte relatie met hun vader hebben. Dus dat, dat wist ik niet. Um, en toen sprak ze daarover... Het was zo'n beetje zelfs 
vind ik wat psychotherapeutisch. En toen had ik het gevoel, ik moet hem eens opzoeken. Ik moet echt, voordat hij sterft, nog eens contact opzoeken. Oké, okay, je had hem tien jaar heb je hem niet gezien. Ja, ik denk tien, vijftien jaar. jaar ja. En, en wil, wil je vertellen hoe dat kwam? Nou ja, ik, ik heb met hem al, denk ik, sinds mijn vijfde, mijn zesde... een hele moeilijke relatie. Het is, een, vind ik, een hele narcistische man... die alleen in zichzelf denkt, heel veel eisend is... Uh, denkt zo, zoals veel zoons soms hun vader zien. Um, en ja, hmm. dat contact is eigenlijk al van mijn achtste, negenste, vind ik. Toen had ik al het gevoel dat dat, het, dat hij niet de man was die voor mij iets kon betekenen of, of uh, mij niet begreep. Uh, dus dat, terwijl, hij nog, dus terwijl ik nog kind was, was die relatie al heel slecht. Maar uiteindelijk is dat op een of andere manier gewoon ver, verslechterd, nog veel verergerd. Maar dat is dus dan eigenlijk een worsteling van. Bijna een halve eeuw. Ja, ja, zou kunnen zeggen, zolang ik leef. Ja, zo, wat is ja. daar dan niet, wel niet het effect van? En, oh ja, en, en tegelijkertijd neem je jezelf kwalijk... dat je onvoldoende aandacht aan je eigen jongens hebt. hebt. Ja. Dus dit is, ik ben geen psychiater, ja. maar hier zou je iets van kunnen denken. Ja, dat is ook, dat is ook zo. Maar dit, het, het is interessant wat je zegt, maar het is ook niet... Kijk, ik heb uh, inderdaad het gevoel dat hij afwezig was. Dus ik mis dat wel. Dus als je zegt, wat mis je echt? Dan ben ik wel altijd op zoek geweest naar iemand die mij kon helpen, die mij advies kon geven. Maar die, die drang die ik heb om iets te verwerkelijken... om iets te doen, die werkelijkheid... een boek schrijven, op theater staan... Ja, hoe belachelijk het ook is... die vindt zijn oorsprong in het feit dat er nooit iemand is geweest... die waarschijnlijk gezegd heeft... hé, hey, dat doe je goed. En dat is... dan kan je de vraag stellen... maar goed, dat vond ik al heel snel ingewikkeld... je kan een liefhebbende vader zijn... en continu aanwezig zijn... Maar dan, dan ontneem je ook je kinderen die drive ja. om iets te bewerkstelligen. Ja, het klinkt vreed, maar het is gewoon, gewoon dikwijls ook zo. Maar anders, on, nu ontneem je misschien geluk. Ja, uh, dat is waar. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, toen, en, nou, okay, dus, en toen dacht je toch, nou, ga nog eens proberen. Ja, toen heb ik uh, dus vorig jaar uh, een mailtje gestuurd. Ik dacht van ja, ik, ik wil toch nog... Uh, een mailtje gestuurd naar je vader? Ja, het was een mail omdat dat de makkelijkste manier was. Die je tien jaar niet had gezien. <laughs> ja. Ah, okay. Okay. Ja. Ja. Dus ik zei, laat ons een gesprek hebben. Ik wil er gewoon eens langskomen. Het is misschien goed om toch een keer over een aantal dingen te spreken. Ja, toen kreeg ik meteen een mail terug van... Uh, uh, ja, als je denkt dat ik aan het sterven ben, dan ben je veel te vroeg. Uh, je moet niet meer op je erfenis rekenen. En zo dat, ja. Toen oh, wist ik van, oké. Okay. Oh, wat naar. Ja, dat was dus wat de jammer. boodschap. Ja, ja. Wat jammer. Dus er is eigenlijk, je hebt hem helemaal niet gezien. Het was een e-mail. Ik heb hem dan niet meer gezien, omdat het kwam dan niet uit. En dan oh, ja, wilde ja. hij dat ik kwam op... Kijk, hij vindt mij als persoon interessant, heb ik het gevoel... als hij met mij kan pronken voor anderen. Maar daar gaat het mij natuurlijk niet om. Dat, dat interesseert mij. Ik wil gewoon eens weten ja, wie hij is. Wat, wat denkt hij eigenlijk? Waarom, waarom heeft hij zo gedaan? Maar ja, misschien is dat ook mijn bizarre psychiatrische interesse... Uh, maar dat nee, vindt... dit, is, dit is gewoon de zoon die wat ja, mist van ja, de vader. Ja, maar dat, dat boeit hem niet. Voor, voor, voor hem ben ik een soort van... Ja, een pronk ding of zo. Ja. Um, dus dit komt niet meer goed? Straks gaat hij dood. Ja, dat, dat is inderdaad. Want ik heb nu gedacht, onlangs, ik moet toch nog eens een poging doen. Um, maar het is zo, ja, het is, blijft zo scherp en zo ja, onbenaderbaar dat het, uh, dat het veel vergt, vind ik. Ja. En, en, en wat is dan je belangrijkste vraag aan hem? 
Ja, dat, ik zou eens moeten nadenken. Er zijn wel veel vragen die ik aan hem zou willen stellen. Maar ik zou eigenlijk wel weet, willen weten ja, waarom... Want ik denk toch, als kind kies je daar niet voor. Het is toch de vader die dan ergens je daartoe drijft. Hè? Denk ik, waarom heeft hij die weggekozen? Wa- waarom is dit zo afgelopen? Wat, 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 uh... En ik, ik, kan, ik heb daar deels wel het antwoord op natuurlijk. Uh, volgens mij worstelt hij zelf... Een, ook, die heeft ook een verleden, uh, wat dan weer met zijn ouders te maken heeft en zijn worstelingen, zijn ja, tekortkomingen. Ja, 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 ja. Dus het heeft onmiskenbaar daarmee te maken. En daarom ben ik ook somber, omdat ik denk dat dat heel hardnekkig is. Ja, wat naar. Ik, 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 ik herinner me, mijn moeder was uh, bij ons vertrokken toen ik een jaar of elf was. Toen heb ik haar vijf jaar of zo niet gezien. Uh, en mijn, mijn broer natuurlijk ook niet. Dus dat, was, dat, dat, is, um, dat is zo'n groot gemis. Het is later weer goed gekomen. Ze is inmiddels overleden. Ja. Maar het is weer goed gekomen. Ja. Na die vijf jaar is er toch wel weer een soort van relatie ontstaan... die ik eigenlijk goed noem. Mm. Niet echt dat je mama, mama, maar wel goed. Ja. Ja. En dat is heel belangrijk. Ik zou het echt, echt wel verschrikkelijk vinden om in jouw schoenen te staan. En, en die, ja. die relatie, die band niet meer te hebben kunnen herstellen. Of in ieder geval niet eens een poging kunnen, kunnen krijgen van je vader ja. om het te doen. Ja, ook de, ja, misschien ben ik hard hoor. Maar goed, het is voor mij natuurlijk. Uh, een, ja. Het zit in de sequentie van die 40, 50 ja. jaar. En uh, kijk, een vader kan natuurlijk ook door andere figuren worden overgenomen. Je, hebt, je ontmoet altijd wel mensen die een stukje die rol overnemen, maar het is waar. Ja, je noemde er een paar. Ja, dus ik ja. heb er ja. verschillende gehad waar ik het ook zocht. En die het ook mij gegeven hebben. Maar inderdaad, het is een lacune. En ik kan ze niet gladstrijken. Het, het is gewoon wat het is. Maar ook daar denk ik weer, het heeft mij ook iets gebracht. Ja, bewijsdrang. Ja, ja want het vergt veel energie. Ja. <laughs> en, en, maar, maar dat is wel gelukt, want je vertelde, je vader pronkt met je. Je bent een succesvol man, je bent beroemd. Maar ja, Hij pronkt ermee. Dus die, die, zonder dat, dat ik dat, dat weet, dan he, dat hoor ik van anderen dan. Je wilt het van hem horen. Nou ja, ik hoef niet van Goed hem te gedaan, horen, want dat, dat, ja. dat gaat voorbij. Maar je zou, ik wil gewoon met hem een gesprek hebben. Ja. En, en juist dat gesprek is natuurlijk... Uh, daarom ben ik ook... Dat, dat is er nooit geweest. Dus het probleem is dat het gesprek niet mogelijk is. Nee. En dat is ook de reden waarom het gesprek niet kan. Ja. Dus in dat opzicht is het een catch-22 mm. uiteraard. Het is niet dat wij uh, elkaar twintig jaar niet zien... omdat hij ergens anders woont en dan om de hals van mm. zeggen... hé, hey, gaan we nu een keer mm. over die dingen hebben? Nee, dat, dat, die woorden juist die je nodig hebt om elkaar te vinden... die zijn er eigenlijk nooit geweest. Nee. Uh, het, het, ik heb later gehoord dat mijn moeder ontkende... dat ze kinderen had in haar nieuwe leven. Oh, oké. Okay. Dat vond ik wel heftig. Wat, wat doet dat, dat met jou dan? Want dan? Nou, dat vond ik echt wel, echt wel verschrikkelijk om te horen. Want je wordt ontkend eigenlijk. Ja. En uh, godzijdank is dat dus later goed gekomen. En ik, kan me, ik, heb, ik, probeer, ik heb me ook wel geprobeerd me in haar schoenen te verplaatsen. Zij wilde een nieuw leven. Ze was ongelukkig. Het moest allemaal anders. En het kon alleen maar radicaal. Blijkbaar was dat haar persoonlijkheid. En dat herken ik ook wel een beetje. Uh, dus ik, ik, heb, ik heb haar dat... Nou ja, vergeven klinkt zo groot, maar ik, ik, het, wel, het is minder erg geworden dan ik het toen vond. Maar je bent Gek, in de Rijnen gekomen, als je het goed Eigenlijk begrijp. is dat ja. het, ja. Eigenlijk is dat het. Of, of is het zo dat je in de Rijnen moet komen, kost wat kost? Um, nee, het is vanzelf gegaan. Oké, okay, maar ja, ja. Het is vanzelf gegaan. Ja, want het is soms voor sommige mensen onverdraagzaam om niet dat reine gevoel te bereiken. En dan wordt het toch in een terrein gebracht. Ja, harmonie bedoel je. Ja. Streven naar harmonie. Ja. Nou, heb jij ook. 
Ja, ja, je moet ergens iets zoeken. Ja, inderdaad. Weet je wat ik echt... We komen er toch weer op. Wat ik echt waardeloos vind is dat het afloopt, het leven. En jij staat daar uh, relaxer in dan ik. Maar ik ben toch bang dat ik vervaag. Soms denk ik echt over... Nou, jezus, zou ik over tien jaar... Hoe zou ik over tien jaar zijn? Nou, 67. Dan kan je nog goed fit zijn. Goed uh, mentaal ook wel. Maar dan 77. En 87. Ja. En hoe, hoe gaat dit? Word ik ziek? Word ik zwak? Vervaag ik? Daar, daar, soms, soms ben ik daar echt bang voor. Dan voel ik angst daarvoor. Het is dood. Nou, dood weet ik niet of dat erg is. Want ik, voordat ik geboren ben, was ik ook dood, denk ik. Maar dat idee dat het afloopt, dat je minder wordt. Ik, ik, dat, echt angst soms. Maar is, als ik eventjes met jou mag helpen. Het feit dat wat wij nu doen op dit moment belangrijk is... is te danken aan het feit dat je doodgaat. De betekenis in je leven is afhankelijk van het feit dat het eindig is. Het is de dood die de essentie van je leven nu bepaalt. Want als je oneindig zou hmm. leven... Ja. dan zou je dit gesprek nooit voeren. Nee. Dan zou je zeggen, ja, ik doe het over 2000 jaar als ik eens tijd heb... Alles zou betekenisloos worden. Al je relaties, al de dingen die je doet, alles wat je zelf bent, zou in het licht van de eeuwigheid verwaarloosbaar worden. Dus het belang van je leven heb je te danken aan het feit dat je gaat sterven. In dat opzicht moet je blij zijn dat het leven eindig is. Want het is de grootste betekenisgever aan ons leven. Dat is waar. Dus je moet uitzien naar het einde, omdat het jou de mogelijkheid geeft om ultiem te genieten. Van dit kortstondige leven. Ja, jij doet dat, hè? Ja, voor mij is dat echt zo. Ik ervaar het echt, ja. ja. En daar, ik ben ook niet bang van die dood. Omdat het wel eens een betekenisgever is. Hmm. Ja, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik zal hier aan denken de volgende keer... dat ik in het hof van de nacht wakker word en me weer bang voel. Is het zo erg, ja? Soms. Nee, het is, het is geen lijden. Het is geen lijden, want ik ben ja. blij en vrolijk en gelukkig. Alleen, ja, misschien daardoor wel uh, angstig. Ja, ja, maar ja, je houdt je vast aan een beeld ja. van jezelf wat, wat ja, verhankelijk is. Al lang niet meer. Ah, je al niet meer? Oké, okay. maar waar ben je dan wel bang nee, voor? Nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel natuurlijk. Je wilt het niet toegeven. Ik hou vast aan de energie. Misschien ja, is dat ja. het wel, de energie. Maar die, de, er is harmonie, hè? want de energie ja. die je later zal hebben, die zal afnemen. Die zal coherent blijven met de wereld. Jouw wereld is perfect in harmonie met de manier hoe jij er als oudere persoon zal naar kijken. Ja. En wat ook erg helpt is kleinkinderen. Wist je dat? Ja, dat, maar ik heb ze nog niet, maar nee, je hebt die wel. Ik wens ze je toe, ja. Dat okay. is fantastisch. Die houden je jong, neem ik aan, hè? Uh, het, het maakt uh, al het overige minder uh, belangrijk. <laughs> dat is het eigenlijk okay. ook. Ik had het, hetzelfde gevoel als toen mijn zoon geboren werd, uh, 28 jaar geleden. Dat, dat was op een zonnige dag. En toen reed ik uit het ziekenhuis waar hij geboren was, reed ik uh, naar huis onder een viaduct. En stond een grote betonnen paal. Toen dacht ik, nou, ik kan wel tegen die paal aanknallen, want uh, het is volbracht. Ja. En dat wou ik natuurlijk niet. Ik wilde, en godzijdank is het ook niet gebeurd. Maar dat, dat oergevoel van... Ja, die, nu heb ik gedaan waarvoor ik op de wereld ben. Dat was dat. En, ja. Dat was misschien dat. Ja, nou, dat was het niet. Maar dat, zo'n, herken je dat? Zo'n oergevoel? Dat ik heb niet heel zodra juist, de conceptie achter de rug was gedacht... ik ben overbodig, maar... <laughs> wat, ga je nou, wat ga je nou verder nog doen? Je, 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 je hebt verteld, en ik ben het daar zo roerend mee eens... je moet jezelf blijven uitdagen. Je moet dingen ja. doen die je nog niet kan. En ik ben toch benieuwd, wat ga je nou de komende 10, 20, 30 jaar allemaal doen? 
Um, wel ja, ik denk dat die, die wereld wordt kleiner omdat je ouder wordt. Dus je kan hem alleen maar dieper maken. Ja. Dus dat is verdieping, dat is de uitdaging. Uh, langer blijven stilstaan bij dingen. Uh, lezen. Uh, schrijven wil ik nog doen. Op podium staan wil ik ook nog doen. Dus ik wil dat stukje van dat niet kunnen. En toch op dat theater spelen. Dat, dat vind ik heel aantrekkelijk. Dat kan ook nog wel een tijdje doen, denk ik. Zolang ik kan spreken en, en fysiek genoeg, uh, goed genoeg ben. Dus dat zijn dingen die misschien niet zo heel groot zijn. Uh, maar voor mij wel nog heel aantrekkelijk blijven. Omdat uh, ja, elke keer als je opnieuw iets schrijft... of opnieuw iets verzint of op dat podium gaat staan... het een nieuwe uitdaging is. En misschien, uh, mijn, mijn vader is 83. En die zei bij het uh, huwelijk van mijn broer... Uh, een paar weken geleden... Uh, leef nu... Leef elke dag nu. Dat wist ik al. Maar het is zo mooi om dat ja. uit de mond van een man van 83 te horen. Ja, omdat hij het ook als geen ander weet. Ja. Je moet ook, dat, maar dat was wat we net ook zeiden. Ja. Het, het heeft geen zin om na te denken hoe nee. je eruit zou uitzien als je 87 bent. Omdat nee. je nu het moment verliest waar je hem van geniet. Zo is het. En dat, dat is ook het vervelende. Uh, als ik nu denk hoe ik dan 18, 19 of 20 was... dan denk ik van verdorie. Waarom was ik niet meer aanwezig bij wat ik toen kon? Mm, ja. Maar je bent met onnozelheden bezig. Van, is dat meisje verliefd op mij en ben dit en dat? Dus de jeugd, daar heb je ongekende elasticiteit van het leven. Ongekende vrijheden. Maar je verkwanselt dan onnozele dingen... waar je als je later over nadenkt denkt van... hoe kon ik daar de hele dag mee bezig zijn? Erg, hè? Dat moeten we allemaal inhalen. <laughs> ja. wat, wat zou jij nu terugkijkend als de, als de grote Damiaan... tegen de jonge Damiaan willen zeggen als dat zou kunnen? Misschien dit of iets anders? Wat? Um, ik denk dat ik in, in, als ik nog jonger was... mij nog wel meer uh, door een uh, soort van neuroticisme liet leiden. Ja, dat klinkt zo wat technisch, maar dat is bekommerd zijn. Wat denken mensen? Uh, schuld, uh, schaamte. Ik moet uh, mij confirmeren aan, aan wat de maatschappij van me eist. En naarmate ik ouder word, heb ik steeds meer geleerd... dat je toch je moet echt dat, die, dat gevoel volgen, die intuïtie. Hoe hard en hoe vreselijk het ook is. Je moet echt doen wat je graag wil doen, waar je goed bij voelt. Nooit om geen enkele reden toegeven aan wat anderen willen... als je het zelf niet wil. Dus dat, dat, dat heb ik, vind ik, redelijk, redelijk uh, consequent gedaan. Maar toch, ik als een jongen zou ik nog iets meer kunnen doen. Volg je hart. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van 57. Er zijn er nog meer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt. 